0: Medesko ekranlarından herkese merhaba, Politik Akademinin 85. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta toplum psikolojisi üzerine konuşacağız. Konumuz Profesör Doktor Melek Göregenli. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Gülçinci, hoş bulduk.
0: Hocam toplum psikolojisi üzerine konuşacağız herhalde çok kritik ve zor bir konu olduğunu düşünüyorum çünkü çok aslında kısa sürede birey olarak psikolojimizin kaldıramayacağı çok fazla olayı arda arda yaşıyoruz ve hem küresel çapta bunu yaşıyoruz hem de Türkiye'nin kendi özgünlükleri malum mevcut. Yüz yıldır görülmeyen bir salgınla yaklaşık bir buçuk yıldır mücadele etmeye çalışıyoruz. Salgının yeni normalleri var, bunlara adapte olmaya çalışıyoruz. Bir yandan, bir yandan da hocam bu salgın süreci toplumdaki bütün fayatlarını daha da belirginleştirdi. Siyasi iktidarların yönetememe. Ya da yönetme durumlarını, kamu otoritesinin e, bu durumlara nasıl yaklaştığını çok açık bir biçimde gösterdi. E, Türkiye'de bununla baş, ediyor, baş etmeye çalışıyoruz hocam. Gündemimiz malum salgında aşı. E, aşıda da bilimsel gerçeklik bir tarafta bir tarafta da komplo teorileri ve e, kamu otoritesinde güvensizlik var. Bunu yanı sıra hocam Türkiye'de biz maalesef son dönemde yangın ve sel felaketleri olmak üzere tırnak içerisinde doğal afetlerle baş etmeye çalışıyoruz. Ek olarak bir kocaman bir mülteciler meselemiz var. Toplumda öfke çeşitli açılardan birikmiş durumda. Bakalım nasıl kanalize olacak bu öfke. Şimdi hocam toplum psikolojisi üzerine konuşmayı önemli buldum çünkü hem Türkiye'de bir linç kültürü var mıydı, oluşuyor mu? Hem ifade, örgütlenme, gösteri özgürlüğünün bu kadar kısıtlandığı bir ortamda insanlar kendilerini nasıl ifade ediyorlar? İfade edebiliyorlar mı? Ve biz nasıl bir toplumuz aslında? Bu e, sorularım var. Bunlar tabii çok büyük bir sorular. Belki bir programın sınırları dairinde konuşmak güç. Ama bir giriş e, olması neticesinde ben böyle uzun bir giriş yaptım hocam. Şunu sormak istiyorum size. E, bir toplum olabilmenin asgari koşulları nelerdir hocam? Madem toplum psikolojisi konuşacağız biraz bununla başlayalım
1: istedim hocam. Ne, dersiniz bu konuyla ilgili? Yani toplum olabilmenin asgari koşulları nelerdir? Herhalde sözleşme. Yani çok açık belki bu. Bir sistem yani herkesin ortak bir biçimde uyumaya bir anlamda söz birliği yaptığı bir Sistem olması lazım. Bu ne hukuk? Yani bunun dışında aslında bir şey yok bir toplum olmayı sağlayan. Şimdi asıl bana göre ilginç olan şu yani bir toplumu toplum yapan nedir? O çünkü, bu soru çünkü şu aslında. Insanları bir ara, insanlar nasıl bir arada yaşıyor? Bu bir arada yaşamanın koşulları neyle sağlanıyor? Bu tabii ki çok açık hukuk. Yani çağdaş modern dünyada hukuk işte belli bir insanlık tarihinin belli bir aşamasında. İşte bu ulus devletler çağında özellikle ortaya çıkmış olan bir hukuk yani bir, bir yazılı kurallar bütününe göre yaşıyoruz. Şimdi bu, bu kurallar bütününü biz e, kurallar bütününün oluşmasında kuşkusuz e, toplumları oluşturan tek tek bireylerin ve grupların ne kadar katılımı varsa tabii ki o sisteme çok daha fazla uyuyorlar. Yani bu da çok açık. Hani Türkiye bu açıdan da aslında bunları konuşurken da düşünmeliyiz. Hiç anayasasını kendi yapmamış bundan bahsediyoruz aslında biz değil mi? Yani hep olağanüstü dönemler sonucunda belirli bir grup tarafından yapılmış bir e, hukuk sisteminden bahsediyoruz aslında. Ama evrensel hukuk kuralları da var ve bile bunlar belki ayrı bir konu. Ama galiba şu daha ilginç geliyor bana. Neden biz bu soruyu bazen daha çok soruyoruz? Yani Hı hı. biz bir toplum muyuz sorusunun ne daha çok soruyoruz? Ee, galiba aslında bu parçalanmışlığın sonucunda ne olacağına ilişkin kaygılarımız arttıkça bu soruyu daha çok soruyoruz. Ee, anlatabiliyor muyum? Yani hı hı. öyle bir şey, e, öyle bir e, algı içine giriyoruz ki biz hiçbir konuda ortak bir yerde buluşamıyoruz, hiçbir şeye ortak bir tepki veremiyoruz ya da Hiçbir şeyi ortak olarak arzulamıyoruz, hedeflemiyoruz vesaire. Mesela ortak bir gelecek ya da geçmiş e, anlayışımız yok, bir tasavvurumuz yok ortak olarak. O zaman acaba biz bu parçalanmışlıkla nereye gideceğiz? Yani bir kaygı bence bu soruyu daha çok sormamıza neden oluyor. Hı hı. Şimdi yoksa şu değil yani hiçbir toplum böyle e, hiçbir toplum... E, bütün falan bir şey değildir. Hatta bu çok tehlikeli de bir şeydir. Yani e, farklı grupların, farklı görüşlerin, hatta gerilimlerin, e, çatışmaların, çatışma derken fiili e, çatışmadan, şiddetli bir çatışmadan bahsetmiyorum. Ama farklılıkların olmadığı tam tersine böyle yekpare bir toplum çok tehlikeli bir şeydir. Yani bu faşizmin en büyük arzusudur aslında. O yüzden toplumlar zaten sınıflar açısından işte... Farklı farklı kimlikler açısından, cinsiyetler, cinsel yönelimler, pek çok açıdan zaten farklı e, gruplardan oluşurlar ve bu gruplar arasında çatışma çok doğaldır ve hayırlıdır yani bu çünkü bir anlamda e, hiçbir şekilde çok uzun zamanlardır, uzun yüzyıllardır e, hiyerarşik olmayan bir toplum düzeni içinde yaşamadığımız için bütün dünyada bu böyle. Bu gruplar arası çatışma aslında bu bütün bir toplumun ortak kaynaklarından yeterince yararlanamayan ya da adaletsizliğe uğrayan grupların bu adaletsizlikle mücadelesi için çok da kıymetlidir. Ama şimdi bizim kaygılandığımız yani şöyle bakmak lazım mesela bir yanda bir aynı gemideyiz söylemi var değil mi? Hani hep böyle olduğum bir şey aynı gemideyiz söylem var ama bir yandan da e, aslında bu aynı gemide olduğumuzu iddia etmeyenler hani bizde de ben de mesela hep onu söylüyorum sen de eminim öyle o, ama bir yandan da e, çok mu parçalanıyoruz kaygısı yaşıyoruz yani hem aynı gemide olmayalım hem de bu kadar da parçalanmış olmayalım Hı-hı. yani bir toplum olalım. İşte bu karşıtlıklar e, hep en başta söylediğim o kaygıdan kaynaklanıyor. Şimdi yani ne olacak? Kimle konuşursak günlük yaşamda daha dün böyle bir şey yaşadım. Bir e, yolculukta bir beyefendiyle sohbet ederken bir çalışan yani orta sınıf, orta düzeyde eğitimli bir insan. İşte memleketten şikayet ederken mesela iki şey dikkatimi çekti ve bu pek çok sohbetimde dikkatimi çekiyor. Kendi aramızda da aslında hep böyle konuşuyoruz. Hı hı. Yani benzerlerimizle de hep böyle konuşuyoruz. İki şey bir gelecek kaygısı ne olacak yani bu muhalif bir insan iktidardan hoşlanmıyor. Ve şu çok somutlaşan bir soru var. Bunlar nasıl gidecek? Ve çok alt diliyle söylüyorum. Bunlar nasıl gidecek? Bu bir soru. Mesela çok paylaşıldığım bir soru. İkincisi, ikincisi ne yapabilirim? Bu ne yapabilirim? Yapacağım hiçbir şeyin. Hiçbir sonucu varmayacağını düşünüyorum. Şimdi bu aslında neyi gösteriyor bize? Bir kere çok büyük gelecekle ilgili belirsizlik var. Aslında bunlar nasıl gidecek? Yani iktidarı destekleyen birileri açısından düşünün. Onlar da belki nasıl kalacağız diye soruyorlar. Şimdi evet. normal bir hukuk düzeninde anlatabiliyor muyum? Aslında bu soruların cevapları çok bellidir. Yani nasıl gidecek? Seçimle gidecek değil mi? Ama seçimle gidecek soru cevabı çoğumuzun yani bu toplumda yaşayan insanların büyük çoğunluğunun hani ben çok kendimi doğru oraya dahil görmem çünkü ben seçimle gideceklerine ciddi ciddi inanıyorum, inanmak istiyorum yani. Şimdi bu <gülüyor> büyük bir çoğunluğu bu, bu soruya evet seçimle gidecek diye cevap veremeyince geleceğe dair o e, şey belirsizlik ve hani bir şekilde bu günle de başa çıkmak için bir güven duygusuna sahip olamıyor. Şimdi bak bütün bunları böyle yan yana koyduğumuzda biz ne görüyoruz? Hani o en başta söylediğim toplum olmanın asgari kursulu bir hukuk sistemi içinde yaşamak. Şimdi bu hani hukuk yok falan bunu uzun süredir söylüyoruz. Bu o kadar basit bir şey değil işte. Bütün bu soruların cevabı aslında burada saklı. Şimdi biz çok uzun süredir inanılmaz bir belirsizlik iklimi içinde yaşıyoruz. Şimdi bu aslında sadece kuşkusuz bu iktidarın yarattığı bir şey. Bir kere sadece hukuk sistemi mi? yani hukuk sistemi işlemiyor, ondan sonra liyakat sistemi işlemiyor, bürokrasi işlemiyor. Yani e, devlet dediğimiz, ulus devlet dediğimiz organın ki hayatlarımızı istikrarlı kılan, bak iyi ya da kötü demiyorum yani istikrarlı ve öngörülebilir kılan, sistemin parçalarını hiçbirisi işlemiyor gibi. Şimdi bu neye yol açıyor? Müthiş bir belirsizliğe yol açıyor. Aslında bu belirsizlik iktidarların çok işine geliyor. Çünkü hı hı. bu soruları mesela nasıl gidecek? Seçimle gidecek. Yok canım seçimle nasıl gidecek yani gitmeyecek. Bir şeyler yapacaklar. Bu aslında çok tehlikeli bir şeye götürüyor. Eee çok farklı, toplumun çok farklı gruplarında başka açılardan benzer bir durum var. Ee, aslında demokratik e, ne diyelim, prosedürlerin dışındaki pek çok şeyi e, mümkün görmemize yol açıyor. Anlatabiliyor muyum? Mümkün görmemize yol açıyor. Tabi iktidarların e, nasıl işine yarıyor? Neden bu? Bunu asla e, belirgin bir hale getirmek istemiyorlar. Çünkü gerçekten Demokrasi dışı, küçük taktik ya da stratejik pek çok uygulamayı yapmalarını mümkün kılıyor bu çünkü toplum buna hazır. Şimdi bu sadece bizim iktidarların yaptığı bir şey mi? Hayır, bu biz sosyal psikolojide 60'lardan beri konuşulan bir şeydir. Bu yani hiç yeni bir olgu değildir ve yeni bir şey gibi konuşuluyor ama belirsizlik ve tehdit algısı iktidarların e, yönetmeleri çok kolaylaştırır. Yani oldu molası böyledir hani toplumların önünde Türkiye'de yeri de böyledir işte ben benim gençliğimde bir kahve Yunan miti vardı ya da dört tarafımız düşmanlarla ki vardı giderek bizden şeriat tehdidi işte böyle bölünme tehdidi bilmem ne bütün bunlar zamanla işte şeriat tehdidi toplumun belirli bir grubu açısından tehdit olarak kaldı çünkü din aslında yani şeriat din aynı şey olmasa da sonuç olarak iktidar çok daha dine dayalı politikalarla ülkeyi yönettiği için o afiştir, bölünme tehdidi, şu tehdit bu tehdit. Şimdi bunu Amerika'ya bakın, onlar da yapıyor. Bu tehdit algıda hep var, belirsizlik zaten hep kullandıkları bir şey. Bir de tabii şöyle şunu söylememiz lazım, kapitalizmin kendisi zaten bu serbest pazar koşulları. Belirsizliği, e, yani liberal pazar ekonomileri zaten belirsizliğin sistemik yapısal arka planını oluşturuyor. Bu bütün dünyada böyle. Ama şimdi bizim ülkemizin belirsizliğin ve tehdit algısının çok daha kitleleri yönetmede ve parçalamada ve bu parçalılığı bir yönetim stratejisi olarak kullanmada şöyle bir farkı var Türkiye'nin ve Türkiye gibi ülkelerin. Örneğin işte Amerika'da Amerikan yönetimleri de bu stratejileri kullanıyor ama orada yerleşik bir hukuk sistemi var. İşte görece bize göre yine daha fazla bir liyakat sistemi var. Şimdi bizde ya da kapitalist pazar kuşullarının yarattığı belirsizlikleri göstermelik de olsa gideren yani bütünüyle olmasa da bir takım mekanizmalar var. İşte görece bir iş güvenliği anlatabiliyor muyum? İşte görece bir Sigortalı çalışma oranının yüksekliği ya da sendikal örgütlenme her ne kadar çok yapısal dönüşümlere izin vermese de içerikleri, sendikal mücadeleleri ama bütün bunlar var. Şimdi bizde, bunlar da olmadığı zaman bu belirsizlik ve tehdit algısı çok daha fazla işe yarıyor. Şimdi çok. (gülüyor) Bir de bunların üstüne yani sosyal medyanın Hayatımızda yarattığı yeni e, toplumsal sonuçlara baktığımızda mesela bu, bu konuştuklarımızla aşının ne alakası var aşı karşılıklı diye düşünebilirsin. Sadece aşı karşılıklı değil Suriyeliler konusuna bak orman yangınlarına bak işte aşı meselesine bak başka bir meseleye bak şunu görüyorsun. Müthiş bir kutuplaşma şimdi bu kutuplaşma aslında kötü bir şey değil yani. Eğer kutuplaşma bir en başta söylediğim gibi gerçek gerçek e, uzlaşmaz çelişkilerden kaynaklanan gruplaşmalar arasında olsa. Ama hiç öyle değil. Mesela aşı karşıtlarıyla aşı yandaşlarının karşıtlık ve yandaşlık bakımından farklılaşmak dışında nasıl bir farklılaşması var? Hiçbir farklılaşması yok yani. Bu sınıflarda aşı karşıtları var. Bütün etnistelerde şunda bunda var. Şimdi o zaman şuraya götürüyor bizi. Bütün bu bir yandan e, ancak yani bir şeyi konuşamamak, içerik olarak tartışamamak vesaire yapamamak ne, gereksiz bir şekilde grup aidiyetlerini önemli hale getiriyor. E, şimdi biz sosyal psikoloji şunu çok net biliyoruz. Hepimizin bir bireysel ihtiyaçları var. Yani birey olarak kendimizi geliştirme, benliğimiz, kendimize saygı duyma, bir biriciklik kavramı oluşturma. Bu, bu ihtiyaçlarımız var. Ama bir yandan da gruplara ait olma ihtiyaçlarımız var. Ama bu iki ihtiyaç aslında birbirine yakın oranlarda gerçekleşmeli. Yani grup aidiyetlerim, benim bireysel oluşumu, bireysel biricikliğimi Ortadan kaldıracak hale gelmemeli. Ve tabii ki gruplar birbirlerinden bazı özelliklerle ayrılırlar. Ama bütünüyle yani gruplar arasındaki geçişlilik ne kadar mümkünse bir toplumda. Hani dediğin en başta toplum nasıl olur Biraz karışık belki e, oluyor ama birbirine çok bağlı bunlar. Şimdi eğer gruplar arasında çok... Alın e, sınırlar, aşılmaz sınırlar varsa gruplar arasında geçişlik yok oluyor. Şimdi aşığı ele alalım. E, aşık sosyal medyaya bak yani. Hayatın içinde çok öyle değil aslında. Hı hı. Ama sosyal medyaya baktığında aşık karşıtlarıyla aşı yandaşlarının ya inanılmaz bir şekilde düşmanca bir e, şeyle anca bir yaklaşımla tartıştıklarını görüyorsun. Ben daha ilk başta bu konular konuşurken yazdım. Yani burada izlememiz gereken strateji şu. Mesela şunu çok hala yanlış buluyorum. Aşı olmadığım, ben aşılarım oldum. Aşının tamamen yanında birisiyim ama şu, şu söylemi çok yanlış buluyorum. Aşı olmayanlara şöyle konuşmayı. Tam da bu anlattığım nedenlerle. E, sen aşı olmadığın için ben tehdit altındayım. Anlatabiliyor muyum? Bu biraz önce söylediğim aslında o gruplar arası geçişliliği tamamen ortadan kaldıran bir söylem. Oysa bana göre söylememiz gereken şu, sen de aşı olursan hep beraber hayatta kalacağız. Anlatabiliyor muyum? Yani aşı olmak istemeyen benim aramda onun beni tehdit etmesi bakımından bir şey yok aslında. Onun da ben aşı olup iyi olmasını istiyorum. Böyle düşünüyorum. Ve onlar da, da ne diyorlar? Işte, onlar da bu sefer şey söylemleri gelişiyor. İşte siz tuzağa düşüyorsunuz bilmem ne. Bak bu da çok bu anti emperyalizm safsatası ile çalışıyor. Evet, evet. yani. hani, Taliban ile olmak. Bak, çok farklı konular gibi ama. Şimdi bunların Hı-hı. altında sosyal psikolojik olarak analiz etmeye çalışan ne var? Ee, grup aidiyetlerimiz inanılmaz öne çıkmış durumda. Hı-hı. Ve işin kötüsü şu bir grubun içinde kalabilmek için en ufak bir satma göstermemiz gerekiyor. Yani bu da çok tehlikeli bir şey. Yani çok faşizan bir şey. Yani en başta söylediğim gruplar arasında geçişliliğin olmaması bir toplumda e, çatışmaya yol açar. Ama bu çatışmanın faydalı bir çatışma olmadığını açıkça söylememiz gerekiyor. Yoksa çatışma kötü bir şey değil. En başta söylediğim gibi. Ama herkes kendi grubuna o kadar sıkı sarılıyor ki Diğerini ne dinliyor, ne argümanlarıyla konuş anlamaya çalışıyor. Bu sadece bu konuda değil ama bütün konularda ve farklı gruplar arasında kendi grup içinde en ufak bir sapmaya izin vermediğiniz zaman, hiçbir varyant olmadığı zaman karşı grupla aramda bir geçişin olması da mümkün değil. İşte bu aslında tam iktidarların istediği bir şey. Bütün sosyal olguları böyle anlıyoruz, böyle konuşuyoruz. O zaman iktidar şunu çok kolay yapabiliyor. Eğer bir toplumu bu kadar birbirleri arasında en ufak bir geçiş olmayan, aralarda duran insanlar olmayan bir hale getiriyorsanız o zaman çok kolay bir grubu hedef gösterebiliyorsunuz. Ve o grubu diğerlerinden çok kolay ayırabiliyorsunuz. Çünkü zaten ayrılmış durumda toplum. Yani bu ben çok karamsar bir tablo belki çiziyorum ama bu özellikle orta üst sınıfların algı dünyasına böyle diye düşünüyorum. Yani sosyal medya kullanımı arttıkça bence bu algı artıyor. Çünkü benim gerçek yaşam gözlemlerim gerçek hayatta böylesi bir katı grup aidiyeti sistemi olmadığını gösteriyor. Çünkü hayatın kendisi o geçişliği zorunlu kılıyor. Ama şunu söyleyebilirsin, düşünebiliriz. Hemen şimdi aklıma geldi. E pandemi zaten gerçek hayatı büyük ölçüde çoğumuz için ortadan da kaldırır. Yani gerçek yüz yüze karşılaşmalardan bahsediyor. E o zaman bu, bu çok daha kendini gerçekleştirebilir bir kehanete dönüşüyor. Şimdi bu bir yanda bir şey daha söylemem lazım unutmadan. Bu anlattığım yapıyı destekleyen bir şey daha var. Bireysel varoluşlarımızı hayata geçirebileceğimiz hatta fark edebileceğimiz Türkiye için özellikle söylüyorum hiçbir koşul kalmamış durumda. Yani ne yaratıcılığı destekleyen ne estetiği sanatsal etkinliği destekleyen ne bilmem ne yapan hiç hani bireysel olarak benim kendimi bir gruba üye olmanın dışında değerli hissetmem için oluşturabileceğim, atabileceğim bir ortam, atabileceğim bir adımı kolaylaştıran hiçbir sistem yok ortada. Bu bu da çok aslında grup aidiyetlerinin gereksiz yere katılaşmasını ve önemli olmasını öne çıkmasını sağlıyor. Yani hepimiz ait olduğumuz gruplar kadar değerliyiz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bütün bu olgular, yani sosyal psikolojik olarak (gülüyor) baktığımda, grupların birbirlerinden farkların aşırı abartılmasına, aşırı yani yükseltmek için pek çok manevraya, bu, bu gündelik hayatta da böyle yani işte politik ayrımlaşmayı düşün, etnik ayrımlaşmayı düşün, bütün hepsini düşün. Ee, geçişlilik giderek ortadan kalkıyor <gülüyor> ve o zaman konuşma ortadan kalkıyor yani uzlaşma imkanları ortadan kalkıyor. Evet bu e, noktada hocam böyle e, bilmiyorum daha nasıl e, devam de,
0: işte, ediyoruz yani hocam biz yok not aldım iki şeyi özellikle soracağım şimdi şununla başladık hocam biz aslında e, toplum olmanın asgari koşulları siz dediniz ki modern toplumda başta hukuk yani bir toplum sözleşmesi ve bunun da hmm. mümkünse toplumun geniş kesimlerinin katılımını da yapması, oluşturulması evet. lazım ki bir mutabakata varılsın biz bir toplum sorusunu e, bazı zamanlarda daha fazla soruyoruz dediniz hocam bunun da nedenlerinden bahsettik e zaten homojen olduğu varsayılan yekun bir toplum alma olma hali aslında e, arzu bir hal değil. Hatta istediğiniz bu faşizme götürür. Yani aslında hocam bir arada yaşam diyoruz da bu zafın altını çok doldurmadan konuşuyoruz gibi geliyor bana zaman zaman ama çok da önemli bir söz. Yani fayatları parçalanmışlıklara rağmen bir arada yaşam ama bu aynı gemideyiz söylemiyle hiç. Aynı şey değil. Çünkü aynı gemideyiz söylemi. Ee, örneğin sınıfsal çelişkilerde sermayeli işçi sınıfı nasıl aynı gemide olabilir? Olamaz. Yani o fay zaten kendi kıymeti harbiyesi var. Ve onu yok saymak e, yoklaştırmıyor. Çok temel bir fay bahsediyoruz. Ya da toplumsal cinsiyet meselesinde. Yani bunların farklı olduğunu görüp e, böyle bir yurttaşlık hukukuyla belki bir arada yaşamak bizi bir toplum yapabilir. Şimdi hocam siz dediniz ki benim gördüğüm. Türkiye toplumuna baktığımızda dünyada da böyle toplumlar var. Gelecek kaygısı belirsizlik çok net ve bu belirsizlik gelecek kaygısı ve bu tehdit algısı da harmanlanarak siyasi iktidarlar bunları zaten toplumu yönetmenin bir metodu olarak kullanıyorlar. Ve şu anda da biz zaten işlemez hukuk ve liyakatın olmadığı maalesef bir toplumdayız. Sırtında neoliberal kapitalizme dayamış, küresel kapitalizme ve onunla hemhal olarak bu toplumu yönetmenin derdinde ve bunun için de en başta kutuplaştırmayı kullanıyor dediniz. Şimdi hocam burada şu, şuna geliyorum ben bütün anlattıklarınızdan. Kutuplaşma işte biricikliğimiz yok oldu. Grup aidiyetlerine sıkışık ve bu şuna da e- sebep oluyor. Gruplar içerisinde de o grubu da homojen sa- sayıyoruz mesela. Diyelim Türklük. Evet. Ama hangi Türklük? Kadın mı? Erkek mi? Hangi coğrafyada? Hangi yaşta? Türklük deyince orada bir kalıyor ya da Kürtlük aynı şekilde. Bu şekilde fayatları maalesef o grup içerisindeki farklı sesleri de bastırıyor. Ve biz e- belki de hocam yurttaş olarak kendimizi güvende hissetmediğimiz için Grup olarak güven hissetmeye çalışıyoruz. Yani hemşerilik bağlarıyla ya da kadın örgütlerinde var olarak. Bu bence güzel bir grup aidiyeti ama hani örnek vermek için söylüyorum. Şimdi hocam burada siz dediniz ki geçişler sağlanmıyor. Çünkü biz çok farklı görüyoruz. Bir iki uçta görüyoruz. Halbuki normalde bu durum böyle değil. Şimdi hocam bir ben şunu sormak istiyorum size. Gerçeklik algısına sanki mesele geliyor. Aşıda da bunu konuştuk. Yani şöyle gerçeklik algısı. Sanki herkesin kendisinin bir gerçek postmodernizm-modernizm tartışmasına girmeden söylüyorum bunu. Herkesin kendi gerçeklik algısı varmış ve olabilirmiş gibi. Yani tartışmalar şu noktada bitiyor ben gördüğümde. Bana göre bu doğru. Şimdi bana göre bu doğru olabilir mi? Bir bilimsel gerçeklik varken ya da işte tarihten süzden bir bilgi varken. Bana göre bu doğru demek diyalog kapatmak gibi geliyor bana. Ve bunu çokça yaygınlaştığını görüyorum. Mesela aşı meselesinde de bu. Siz doğru dilin nasıl kullanıldığından bahsettiniz. Yani tehditli olarak değil ama birlikte yaşam üzerine ancak doğru dil kullanılabilir. Bir bu hocam posturul çağlarında hep bu konuşuyoruz. Yani gerçeklik algısı mı kaydı? Özellikle artık dışarıda çıkamıyoruz. Gerçekliğimiz bir bilgisayar ekranıyla sanki sınırlı gibi sosyal yaşam. Bir de hocam gruplar arasındaki o geçişlilikler. Şimdi biz toplumda bunu çok konuşuyoruz. Yüzleşme olmadan. Tamam artık gelin bir arada yaşayalım. Sizce mümkün mü bu? Bu Türkiye'de yeni siyasi partilerin kurulumundan tutun. Geçmişe dair yaklaşımımızdan tutalım. Çok daha yakın geçmişe. Hiçbir yüzleşme olmadan. Yüzleşme çünkü çatışma potansiyeli taşıdığı için hep kaçılan bir gerçeklik herhalde. O gruplar arası ilişki yüzleşme olmadan nasıl sağlanacak? Gerçeklik algımız ve sonra da biraz sosyal medya gerçekliğine
1: dönelim hocam. Benim aklımda bunlar var size evlendik istediğim sorular olarak. (gülüyor) Tamam. Şimdi şu bir arada yaşam meselesine geleyim. Önce ve yüzleşme. Şimdi bu bir arada yaşam ve yüzleşme... tek başına kullanıldığında hiçbir anlamı yok bir kere. Hiçbir anlamı yok yani. Şimdi bir arada değil mi bak bir arada yani sözcüğünün kendisi o birin bir birden fazla bir var ve bu birler birbirine eşit yani öyle algılıyoruz değil mi? Hı hı. Şimdi bir arada yaşam derken kastettiğimiz o birbirinden farklı eğer kütle birbiriyle eşit grup parçalardan olsaydı hani mozaik falan diyorlar ya Hikaye bunlar. Yani mozaik dediğin şey parçaları birbirine eşittir. Yani şekli farklıdır, şudur, bu da eşittir. Şimdi e, biz genellikle bir arada yaşamdan bahsettiğimizde aslında e, çok hiyerarşik bir yapıdan bahsediyoruz. Bir aşağıdakiler var, bir yukarıdakiler var yani. Buna bazen yukarıdakilere işte sömürücü de, e, bazen işte sermaye sınıfı diye, bazen... E, İstilacı de ne, ne diyorsan de yani ya da baskıcı de tiran de şu da bu, bu de. Şimdi bir e, ortak o bir aradayı oluşturan kitlenin kaynaklarını daha çok kullananlar var ve bu kaynakları sadece maddi kaynaklar olarak söz etmiyorum. Sembolik kaynaklar, statü kaynakları, kimliğe dair kaynaklar her türlü bu kaynakları daha çok kullananlar var ve bu kaynakları kullandırtmadıkları aşağıda gruplar var. Şimdi bu iki grubun hadi biz bir yerde yaşayalım deyip bir yerde yaşaması mümkün değil. Bu iki grubun yüzleşmesi de mümkün değil. Yani yüzleşme adaletin sağlandığı bir noktada olur. Adaletin olmadığı yerde yüzleşme falan olmaz. Şimdi biz örneğin biz derken ben Türkleri kastediyorum. Biz. Şimdi ben hani bu da çok şey yapılıyor. Ben kendimi Türk gibi hissetmiyorum diyor bazı Türkler. Valla kendini Türk gibi hissetmek zorundayız hepimiz. Çünkü e, Türk olmak bakımından avantajlı ve iktidardaysak öyle Türk olmaktan kaçmamız falan mümkün değil yani. Şimdi biz Kürtlerle örneği nasıl yüzleşeceğiz? Önce bir yüzleşmemiz için Kürtlükle Türklüğün bu coğrafyada aynı anlama gelmesi lazım. Her bakımdan. Öyle değil mi? Bunu şeyde... E, genelleyebilirsin yani örnekleyebilirsin işte sermaye sınıfıyla işçilerin yüzleşmesi mümkün mü burada bir bir arada yaşam mümkün mü aynı gemi falan mümkün mü yani e, birisi diğerinin varlığıyla var oluyor diğerinin emeğiyle var oluyor böyle bir şey mümkün mü şimdi bunu e, çoğaltabiliriz bu bir arada yaşam yüzleşme vesaire gibi kavramlar ancak o bütünü oluşturan grupların eşitlendiği yani adaletin onlar arasındaki ilişkilerin adil bir biçime dönüştürülmesiyle mümkün olur. Yoksa bu kavramlar sadece var olan eşsizlik ve adaletsizliklerin üstünü örtmeye yarar. Bir kere onu söyleyeyim. Bu konuda çok açık sosyal psikoloji araştırmaları var. Mesela Alport daha 70'lerde bu temas hipotezini geliştirmiştir. Yani ayrımcılığın ve işte dışlamanın diğer grupları insanlıktan çıkarmanın nefret söyleminin ancak bu bu gruplar arasındaki temas gerçekleştiğinde ortadan kalkıp bir temasın önemli bir şey olduğunu söylemiştir. Ama sonraki araştırmalar şunu göstermiştir. Eğer bu söylediğim eşitsizliğin ve adaletsizliğin olduğu bağlamda ki temaslar sadece yukarıdaki grupların aşağıdakilere yönelik duygularının romantize edilmesine yarıyor. Hiçbir işe yaramıyor yani. Ve tam da ayrımcılığın görünmez hale getirilmesine yarıyor. Şimdi o zaman biz tabii bu kavramlardan söz edelim ama o bütünün bir arada yaşayabilmesi için her parçanın kendi içinde varlığını kendi istediği biçimde hayata geçiriyor olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela ben, evet boncuk harekete geçti. Şimdi benim derste bir şey yapmamı bekliyorsun boncuk neyse. Normalde hiç puralara çıkmıyor. Şimdi. Onu <gülüyor> katılmak
0: e... istedi. Demek hocam. Bizim toplumumuza.
1: <gülüyor> Pardon. Tamam kızım. Otur. Ne diyordum? İşte böyle dağıtıyor. Bak burada. Benim suyumdan içmeye çalışıyor bardaktan. Temas Bilmiyorum meselesinden nasıl? bahsediyordunuz hocam. Efendim? Temastan
0: bahsediyordunuz. Bu temasın ah. aslında neye yarayıp neye yaramadığı. Evet,
1: evet. Şimdi mesela ben Kürt meselesinde hep bunu dile getiririm. Hani e, yurttaşız hepimiz yurttaşız yurttaşlık hakları e, ortaklaştırıldığı ve yani herkes yurttaşlık haklarına ayarlandığı zaman mesela çözülür gibi değil Çünkü Kürtlerin kolektif Kürtlüğün bir kolektif grup kimliği olarak tanınması gerekiyor. Kürtlerin buna ihtiyacı var. Nasıl Türklük bir kolektif grup kimliği olarak varsa anlatabiliyor muyum bunu bütün diğer gruplara da uygulayabilirsin. Bu gerçek bir gerilim alanı olduğu için söylüyorum. Ondan sonra biz temastan, yüzleşmeden hani ne yaptık birbirimize bunu ondan sonra konuşabiliriz. Ama bu adaletsizlik sürerken konuşamayız. O zaman bizim asıl odaklanmamız gereken bu bütünü oluşturan parçalara ilişkin adaletsizlikleri ortadan kaldırmak. Bu cinsel yönümler içinde geçerli, cinsiyet içinde geçerli. Dün biz çok güzel bir yüz yüze panel gerçekleştirdik İzmir'de. Büyükşehir Belediyesi'nin bu toplumsal cinsiyet kadın hakları paneller dizisinin Gerçekten orada da bunu konuş. Şimdi kadınların kadın olmak bakımından yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği ortadan kalkmadan bizim erkeklerle böyle tırnak içinde kullanıyorum bunu. Yan yana falan yürümemiz mümkün değil yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden biz bu toplumu oluşturan grupların karşılaştıkları adaletsizliklere öncelikle yönelmeliyiz. Onları ortadan kaldırdıktan sonra ve bu politikaları talep etmeliyiz. Talep etmeliyiz yani muhalefet partilerinden mesela bugünkü iktidardan yakındığımız her konuda çok açık sözler duymayı talep etmeliyiz. Bilmiyorum bu sondan başladım. İlk sorun sanki başında başka bir şey de vardı.
0: Bir bu gelişme yüzleşme meselesi hocam bizi aslında bu kadar karmaşık bir toplumsal psikolojiden biz yaratıcı bir yıkım nasıl oluşturabiliriz? Dönüştürme potansiyeli meselesine bence tekrar gelelim ve belki de buradan bitirebiliriz. Biraz hocam ben gerçeklik algısını sormuştum. Yani şimdi dediğiniz ki. Kendimizi ifade etme biçimleri o kadar kısıtlı ki salgın da maalesef e, biliyoruz ki biz otoriterleşen rejimlerin işine geldi bir anlam Tırnak içinde söylemem gerekirse salgın. E, çünkü hem gözetleme mekanizmaları hem de evlere kapatmak bu kamusal alandan Aynen. insanların çekilmesi zaten ifade e, özgürlüğümüzü kendi başına kısıtlamış bulundu. E, bu da hocam e, alternatif bir gerçeklik yaratıyor. Zaten sosyal medyanın ilerleyişle biz onu gerçek artık olarak yaşıyoruz. Ve oradaki e, kutuplaşmalarımız oradaki ifade etmelerimiz ve varlığımızı oradan kuruyoruz. Ben bunu açıkçası çok tehlikeli buluyorum. Yani genç bir insanım aslında sosyal medya kuşağı insanı sayılırım ama bunu çok e, yani klasik bir hatta kalmamız gerektiğini kendi adıma düşünüyorum. E, çok e, ya yani bunu da hayatlarımıza eee angaje ederek çünkü insan teması yüz yüze göreceğimizde çok basit ifadesi söyleyemeyeceğimiz birçok şey orada söyleyebilmek bile e, aslında durumun vahametini e, ortaya koyuyor. Bir bu gerçeklik algısından bahsedebiliriz hocam. En sonunda ben hep yayınlarımıza şuna özen gösteriyorum hocam. Dönüştürme potansiyeli varsa konumuzla ilgili onunla bitirmek. Çünkü hani tabloyu siz de dediniz çok karanlık görünüyor aslında. Ama bence e, baskı varsa direniş de vardır e, lafından, mottosuna hareket ederek. illaki
1: bir yerden bir dönüştürme potansiyeli de vardır gibi geliyor. Mutlaka ben zaten onları öyle bakmadan asla bitirmem. Çünkü öbür türlü yaşayamayız yani. Tabii hocam. Bu gerçeklik algısı meselesi ben bir sosyal psikolog olarak önce sana cevap vermem gerekirse. Evet yani öyledir. İnsanlar ve gruplar kendi gerçekliklerini kendileri inşa ederler. Başka türlü zaten birey ve gruplar olarak var olamayız. Öyle objektif tarih ya da objektif yani futuristik geleceğe dair bir şeyler yoktur. Herkes çünkü tarihe de bakmak zorunda. işte resmi tarih var değil mi? Bir sürü de başka tarih var. Tarihe bakmak çünkü bugünü anlamak açısından araçsallaştırılmış bir süreçtir. Gelecek de böyle bunu. Kötü anlamda söylemiyorum. Örneğin e, ben de sen de yani biz de, mesela başka türlü bir gelecek hayal eden insanların da tarih bugün ve gelecek tasavvurları başkalarından farklı. Şimdi bu şu anlama gelmiyor belki. Hani iyi de hiç mi objektif bir şey yok? Hiçbir hiçbir nesnel gerçeklik yok mu? Kuşkusuz var. Zaten bu nesnel gerçekliğin aslında hiç olmadığı gerçekliğin tamamen algılarımızdan ibaret olduğu tesi e, bir anlamda çok yakıcı gerçeklerin üstünü örtmeye de çok yarayan bir şey. İşte bak bunun hani bu bizi evrensel yerel gerilimine de götürür. E, her konuda ben şöyle düşünüyorum. Bu iki uç, uca savrulmak hakikaten çok o, tehlikeli bir şey. Hiçbir zaman bu iki uç yoktur. Yani şeyde de öyle mesela biyolojik bir varlık mıyız? insan olarak kültürel bir varlık mıyız? Yok sosyal bağlamsal bir varlık mıyız? Hepsiyiz aynı zamanda. Hı hı. Bütün bunların belirleyiciliği olasılıklara bağlıdır. İşte aslında direniş dediğin şey bu olasılıklardan çıkar. Şimdi bak önce bir onu söyleyeyim. Her durumda yani en karanlık Tarihe bak, bütün insanlık tarihi boyunca aslında biz mesela savaşı, çatışmaları çok böyle sanki doğal olan, sıradan olan ya da hep olan buymuş gibi algılıyoruz. Aslında hiç öyle değil. Yani insanlık tarihine baktığımda dönem dönem kesinlikle barışın, uyumun vesairenin daha e, genel olduğunu, savaşın marjinal olduğunu görürsün. Ama biz o kadar... Ee, imkansız gibi algılıyoruz ki barış içinde yaşamayı. Yani eşit ve adil bir hayat kurmayı. Ee, çünkü bu, bu gerçekten çok içlerden işine yarayan bir algı. Tabii ki tabii ki nesnel gerçeklik var. Yani bu bütün bu karanlık içinden her zaman direniş olasılığı var. Şimdi mesela şey konuşsak, bir gün sen öyle bir program yapsak yani iyi olan ne, neler oluyor diye. Çok evet. şey söyledim. Dün mesela ben panelde Arkadaşlarımı tanıtırken işte Nilgün vardı, Hülya vardı, Aysun vardı ve dedim ki yani benim üçü de böyle eylem içinde tanıdığım kadınlar. Mesela kadın hareketi müthiş bir şey yani feminist hareket Türkiye'de. LGBT hareketi müthiş bir şey Türkiye'de. Kürt hareketi yeni yakında çıkacak bir kitap bölümü yazdım. Mesela hiç insan hakları literatürüne uymayan bir yani Kürt halkı içinde bir hak bilinci var. Biz bunu bütün araştırmalarımızda görüyoruz. E şimdi Türkiye'nin son 50 yılda ya da Cumhuriyet'ten beri nasıl yönetildiğine bak. Bütün bu işte ya da boğazçı direnişine bak. Başka işçilerin direnişlerine bak. Çevre hareketlerine bak. Şimdi bütün bunlar yani unuttuğum mutlaka bir şeyler var ve bunlar en görünen. Bir de küçük küçük mikro hayatlarımızdaki direniş alanları var. E bütün bunlar da bu karanlık içinden çıkıyor. Yani başka bir dünya fikri. Ee, kesinlikle karanlığın içinde var. Her zaman da oldu. Tarih boyunca da oldu. Mesela zaman zaman kendisini kötü hissedenlere buna öneriyorum. Ben böyle yapıyorum. Öyle hani dizi falan seyrediyoruz ya öyle diziler seyredesinler. Hani mesela faşizm dönemleri ya da işte bir takım böyle bilim kurgu şeyler var ya e, <gülüyor> çok karanlık, <gülüyor> çok baskıcı şey, dönemlerde evet. Ki direniş hareketlerini anlatan şeyler seyretsinler. <gülüyor> Hakikaten bana mesela çok iyi geliyor. Çünkü ne hep var, hep var. E, o yüzden e, hiç öyle kararmamıza falan gerek yok. Sen gene bir şey daha sordun. Bu boncuk benim dikkatimi dağıtıyor. Ben başını yine <gülüyor> unuttum.
0: Hocam e, mesela e, biraz önce dediniz ya saydıklarım arasında unuttuklarım vardır diye. E, mesela toplum muyuz diye sorusuna aslında Boncuk böyle bir girdi yapıyor. Toplum yalnızca insanlardan mı oluşur? E, son süreçte mesela yangın meselesinde de bunu gördük. Yani toplum diyorsa tabii ki bireylerden oluşur ama bir arada yaşam yalnızca insanlardan oluşmaz. Hayvanlar, hakları, doğa ki bu doğan meselesi çok çok kritik. Belki de onu bize hatırlatıyordur hocam. Boncuk ben öyle bir e, rol <gülüyor> bitmiş oldum <gülüyor> politik akademide.
1: Bu, ya e, aslında biz... Toplumsal yani maalesef öyle bak bunu istediğimiz kadar söylem düzeyinde dile getirelim. Ha, tamam ben hatırladım ne sorduğunu. Söylem düzeyinde istediğimiz kadar dile getirelim. Ee, eğer hayatımız öyle değilse yani hayatımız insan merkezli bir hayatsa e, bunu fark etmek çok zor. Ben kendi hayatımdan bunu biliyorum. Biliyorsun bir süredir ben bir dağ köyünde yaşıyorum ve burada kendini bütün yani insanlar toplumunun bir parçası olarak hissetmen mümkün değil. Çünkü işte bak sırf o değil. Mesela ben sabahleyin böyle hiç yataktan çıkasım gelmiyor bazen. Çünkü sabaha doğru yattığım için e, beni zorluyorlar mesela. Pencereleri tırtıklıyorlar. Dışarıda da kekler var. İşte yorgunum morgunum gere- mümkün değil o yani. Bahçeyi sulaman gerekiyor. Bakman gerekiyor. Şimdi Doğanın bir parçası olduğunu hissetmen için öyle yaşaman lazım. Bu böyle romantik bir fikir olarak hayatında e, olduğu zaman olmuyor. Ben bunu kendi hayatımda çok net gördüm. Ve bunun çok daha insani baktırmak için de söylüyorum. E, Doğanın bir parçası olarak hissettiğinde daha kendini küçük algıladığını, yani küçüğü burada e, anlıyorsun ne anlamda kullandım falan Tabii. görüyorum. Şimdi bu en başta ben hatırladım. Sen şeyi sormuştu. Sosyal medya nasıl etkiliyor? Sosyal medya bence, hani biraz önce söz ettim ya, ne yapsam olmayacak düşüncesi var ya bu geçicilik duygusu. Şimdi Hı. bu da çok tehlikeli bir şey. Bence sosyal medya bazen, bazen, bazen öğrenilmiş güçlülük dediğimiz öğrenilmiş çaresinin karşısına bir politik sorumluluk hissetmemize yol açıyor. Ama bu kadar hızlı geçiyor ki o zaman da aynı zamanda da şuna da yol açıyor. Yaptığım hiçbir şey uzun vadeli etkili olamayacak. O zaman yapsam ne oluyor, yapmasam ne oluyor? Yani bu geçicilik algısı da var. Bir de tabii sosyal medyanın şöyle bir bence illüzyon yarattığını düşünüyorum. Bir diren, direniş illüzyonu yaratıyor. Evet. Ee, anlatabiliyor bu, muyum? Yani bir Kesinlikle. muhalefet illüzyonu yaratıyor. Ee, oysa çok kontrol edilebilir, çok görülebilir, iktidar tarafından çok izlenebilir, çok ehlileştirilmiş bir muhalefetten bahsediyoruz sosyal medyada. Oysa Hiçbir iktidar böyle ehlileştirilmiş muhalefetler eliyle yıkılmıyor maalesef tarihde. Ayrıca sosyal medyayı gerçekliğin tamamı gibi algılamak da e, evet hayatlarımızı daha konforlu yaşamamıza yol açabilir. Ama çok apolitik bir şey bu. Yani bunu uzun uzun konuşmak lazım mutlaka bu konuştuklarımızdan sonra da anlaşılır. Apolitik bir şey bu. Bunun hayatta karşılığı pek yok. Yani bunu yapmayalım demiyorum ama bu tek başına bütün gerçekliğimiz ve bütün eylemliliğimiz sosyal medyada gerçekleştiğinde e, bunun gerçek hayatta e, karşılığı ne kadar tartışılır? Şu çok yanıltıcı olabilir. Böyle rakamlar yayınlanıyor. İşte insanların, onu görüyorum bazen, insanların Türkiye'de mesela %70'i, sallıyorum bu rakamı bilmiyorum kaç, ee, ama benim gözlemlerim de doğruluyor. Herkes Facebook, Instagram bir şeyler kullanıyor. Yani insanların yüzde yetmişi sosyal medya herhangi bir mecra kullanıyor. Bu sanki şöyle bir yanılsama yol açıyor. O kullanıyorlarsa demek ki bütün bu hani, politik şeylerden falan da onlarda da bir parçası ayrı. Hayır. Yani her sosyal medya mecrasının başka bir versiyonu var. Ben burada gözlüyorum. Mesela bütün gün Facebook'ta ne vesik çıkmıyor. O de öyle yer alıyor. Ama ne yapıyor Facebook'ta? Komik videolar izliyor, işte TikTok izliyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yani bunu küçümsediğim için söylemiyorum ama sosyal medya kullanımında da çok parçalanmış durumdayız. Yani onun işlevselliği bakımından da çok parçalanmış durumdayız. O yüzden bence hani söyledin ya herkesin gerçekliği ayrı. Evet belki öncelikle şunu görmeniz Dünyamız tırnak içinde. Herkes bunu kendisi söyleyebilir benim dünyam aslında gerçek dünyanın sadece bir bölümü bu, bu bölümde gördüğümden hareketle bütün hayatı yorumlamaya ve anlamaya kalkışmamalıyım ne yapmalıyız bence kendimize benzemeyenleri görmek için çaba göstermeliyiz bu sadece sosyal medyada değil okumak izlemek bakmak gerçek yaşam ortamlarında bulunmak vesaire yani eğer bunları yapmazsak sadece kendi benzerlerimizden beslenerek bir bilinç ve bir dünya görüşü edinirsek evet yani konforlu ve mutlu olabiliriz ama bu dünyayı değiştirmenin iyi bir yolu değil bence çünkü hiçbir grup kendi başına dünyayı falan değiştiremiyor.
0: Zaten sosyal medya üzerinden de hocam yankı odası tabirini çok çok kullanıyoruz. Yani zaten kendimize benzeyenler o bir noktadan sonra onu bize gösterdiği için e, bakıyoruz. Ben bazen bakıyorum sanki evet benim sosyal medyamda sanki herkes aynı konuyu konuştu. Ondan sonra e, içeri geçip annemle konuştuğumda aslında hiç öyle Bambaşka. bir bilmem olmadığını fark ediyorum. Evet. O gerçeklik orada çok kırılıyor. E, yani tabii gazeteci, siyaset bilimci vesaire olmanın verdiği bir... E, Bence deformasyon da var. Çünkü herkesin buluk konuştuğunu sanıyoruz ama çokça öyle değil. Başka bir gündem de var ve bu gündemler hepsi paralel olarak devam ediyorlar. Şimdi hocam siz dediniz ki başka bir, bir dünyası... Gülçin
1: bak Buyurun. yeni bir soruya geçmeden hemen burada şunu da Şimdi bu sözünü ettiğin ol ya bir de şunu ekle. Aslında bizim gerçek yaşamlarımızda böyle yankı. Şimdi oturduğumuz mahalleler benzerlerimizden değil mi? Benzerlerimizin olduğu yerler. Kullandığımız kamusal alanlar benzerlerimizin olduğu yerler. İşte izlediğimiz sanatsal etkinlikler yani izleyebildiğimiz zamanlar benzerlerimizin yani olduğu yerler. Hı hı. Çünkü gerçek hayatta aslında bu tür ya, kent planlamalar, kamus sokağın yok oluşu ya da soka, sokaktaki parçalanma da bunu pekiştiriyor. O zaman düşün yani tamamen aslında birbiriyle hiç geçişli olmayan e, gruplardan oluşan bir hayat yaşıyoruz. Sadece evet, hocam şunu, devam
0: şunu e, e, yani şu sadece ekleyebilirim kendimce e, bazen hocam mesela sermayeyle kültürel sermaye eşit gitmeyince insan sermayesine göre bazı yani fiziksel olarak öyle yerlerde yaşıyor o bazen denk düşmüyor yani e, or, oradaki karşılaşmalar bence oldukça ilginç ben bazen kendi yaşadığım yerde de görüyorum yani ee, dediğimiz gibi ben sınıfsal olarak aynı konumdayız belki benzer yerlerde yaşadığımıza göre ama hayata bakışlarımız farklı işte hayata ele alış biçimlerimiz farklı orada bir karşılaştırmayı yaşanıyor. Bu her zaman da kötü değil bence çoğu zaman da iyi o karşılaşmaları yaşamak Kesinlikle. zorlayıcı toplu olsa da onu yaşayabilmek.
1: Aynen toplu taşımı kullanmakla mesela özel araçla bütün hayatını geçirmek de büyük bir fark yaratan bir şey. Hı.
0: Kesinlikle. Evet. Hocam birçok konu konuştuk. Türkiye'de zaten Türkiye'nin toplum psikolojisini konuşmak gerçekten belli ki bir programın sınırları dahil değil. Şu anda başlıkları çıkartabildik neredeyse. Hocam şunu da tamamlayalım istiyorum. Son birkaç dakikamıza girerken. Şimdi biz dedik ki evet belirsizlik ve bir tehdit algısı içerisinde herkesin kendi kabuğuna kapanıp orada öfkeyle birlikte yaşadığı bir durumdayız. Ama tabii ki bunu yani böyle görmek istediğimizde böyle görürüz. Ama siz dediniz ki zaten Başka bir dünya fikri her, da, her daim var, direniş ve olasılıklar da var ve hiçbir zaman da bu gruplar bu kadar kapalı değil. Biz sosyal medyada ne görürsek görelim, gerçek hayatta bu kadar da kutuplaşmış değil. Gerçekten de ben de öyle düşünüyorum. Bunu hocam buradan çıkıp e, bir kolektif e, dönüşme potansiyeline bir sosyal psikolog olarak size soruyorum. E, nasıl e, adımlar atmalıyız? Biz kendi hayatımızda da olabilir, bulunduğumuz mecralarda da olabilir. E, siz dediniz ki en başta kendimize benzemeyene bakarak. Bu çok önemli bir toplum olma. Yeniden e, bir e, ideal topluma yaklaşma. Neyse o ideal toplum. E, adımlarımız neler olmalı hocam? Bir reçetesi yoktur bunun belki ama belki ufak adımlarımız neler olur? Sizin aklınızdakileri
1: merak ediyorum. Yani belki ilk adım işte içinde bulunduğumuz, yaşadığımız coğrafyanın gerçekliğini kavramak. İşte o benzemeyene bakmak, benzemeyenin onun dünyaya baktığı gözle bakmaya çalışmak. Onu hakikaten e, kendi doğrularımızla ona bakmak değil, onun baktığı gözü e, gözle bakmaya çalışmak. Çünkü bu işte bu aslında hep beraber bir şey yapabileceğiz dedim ya yapacaksak Bu hep beraberliği sağlamak için en az benim dünyadaki varoluşum kadar ya da en az benim arzlarım kadar onunkilerin de değerli ve eşit olduğunu anlamam için önce onu bir görebilmem lazım. Şimdi bazen mesela Gerçek hayatta da, sosyal medyada da birbirimizi dinliyor gibi yapıyoruz. Aslında dinliyor gibi yapıyoruz. Çünkü e, onun söylediklerini sadece çürütmek için dinliyor gibi yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu Hı-hı. bir kere bundan vazgeçmek lazım. Şeyi ben çok önemsiyorum. Sapmaları cezalandırmaktan vazgeçmek lazım. Yani bu pür böyle saf, saf grup aidiyetleri aramaktan Vazgeçmek lazım. Bu çok tehlikeli. Ve maalesef muhalifler bunu çok fazla yapıyorlar. Bak şimdi en son dün bu Ferran Şensoy ya bu benim çok canım acıtıyor. Biri öldüğü zaman ölenin yani biri dediğim hani çünkü ben de işte Türkiye'nin muhalifleri arasında birisi. Şimdi bir muhalif tırnak içinde söyleyeyim. Erkek, kadın, neyse. Biri öldüğü zaman onun günahları hemen aranmaya, ortaya çıkarılmaya başlanıyor. Yani o hiç kimsenin hayatında bir dönemde bir böyle yola bir başka bir yola gidip geri dönmesi, dönmemesi. Anlatabiliyor muyum? Biraz önce söz ettiğin bu evet, tatlık hocam. arayışı. Bu çok faşizan bir şey. Bu beni mesela çok ürkütüyor. Çok faşizan bir şey. Ya insanlar huzursuz olabilir, insanlar hata yapar, insan ayağına taş değer düşer, kalkamaz yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi onu ölmüş gitmiş adam hani... Ee, ölmese de bu bu da çok tehlikeli. Bu diğerini görmeyi engelliyor. Yani o biraz önce söyledim ya, saf grup kimlikleri arayışı aradaki, arada var olma imkanını ortadan kaldırıyor. Arada var ol, olamayınca geçişlik mümkün değil. Şeylerde de bu. Mesela şeylerden örnek vereyim diyelim. Kürt, Kürtlerin haklarını savunan insanlardan örnek vereyim. Oraya da bak hani sadece Tek bir yönden örnek vermi. Biri mesela bir şey söylüyor, öbürü başka bir Kürt ona diyor, ki işte sen kurt düşmanısın. O yani, şunun farkında olmamız lazım. Aynı konuda farklı düşünebiliriz, farklı düşünebiliriz. Ama o farklılıklar ancak zaten bir araya geldiğinde bir güç olacak. Yoksa böyle saf bir iktidar tam da böyle saf ve pür olmamızı istiyor. Çünkü o da zaten buna zorluyor, kendi kitlesinde buna zorluyor, değil mi? Şimdi böyle bir toplumdan bir iyilik çıkmaz. Hiçbirimiz için iyilik çıkmaz. Mesela ben kendi adıma tamamen bana benzeyenlerin iktidar olduğu bir ülkede de yaşamak isterim. İstemiyorum böyle bir şey yani. Ve hani şu anda benim hissettiğim gibi başkaları hissetsin istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu saflıktan kaçmamız lazım. Hı hı. Ee,
0: böyle bir Düşünceye sahip olanlar için ben hep şey diyorum hocam. Zaten öyle bir iktidar olsa da biz her ortamın troçkisi olmaya mahkumuz herhalde. Evet, yani işte burada da kendim, kendimizin yani, maalesef bir noktada
1: bulabiliriz. Evet. işte ben mesela başörtüsünü, başörtüsüne özgürlüğü savunduğum için de o zaman dışlandım. Kurumlar tarafından. E ondan sonra başörtüsünü savunanlar iktidara geldiğinde yani bunun şeyi yok. Böyle saf falan olmadıkça aslında bu saf Kimlik neden bu kadar yaygın, saf ve pür bir aidiyet arayışı ve grup ihtiyacı niye yaygın? Çünkü çok konforlu.
0: Evet, çok yaşaması konforlu. çok daha
1: kolay. Doğruların ve açıkların, çok yanlışların çok net olduğu bir hayat. Çok konforlu bir hayattır. O yüzden faşizmin o kadar e, büyük kitle tabanları olur. E, Fromm onu çok güzel söyler. Özgürlük korkusu. Yani kendi iradeni başkasına teslim etmek. Bu ister adı A olsun ideolojinin ister C olsun serzeoz hiç fark etmiyor maşizm bu yani bu pürlük Kesinlikle. arayışı
0: çok teşekkür yapacağız hocam.
1: Gülsüncim yani şey <gülüyor> değil <gülüyor> diyorum çok diyalektik bir yapısı var hayatın her zaman direniş var ve onun yani o karşıtlık var o şeyin içinde karanlığın içinde mutlaka o ışık var işte evet. bu işleri yapabiliyoruz mesela, yapıyoruz yani. Yapma isteğimiz var en azından bu çok önemli.
0: Kesin de bunu konuşmamız bile bunu gösteriyor. En az bir programda da hocam o zaman ben notumu aldım. İyi olanlar nelerde diye bakalım gerçekten de hani iyi ve kötüden ziyade Hakikaten bizi hani, yani hani daha böyle bu dansya yani, umut veren, evet umut veren. veren. Evet, umut veren. Tabii ki tabii ki umut veren evet. neler var buna da bakalım hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok kapsamlı bir yayın oldu. Türkiye toplum psikolojisine bakmakta tam da bu, yayına, bu yayın tarzı bir yayın yakışırdı. Ancak çok hani kolay bir anlaşılması, kolay bir konudan bahsetmiyoruz. Çok sağ olun hocam.
1: Ağzınıza <gülüyor> sağ olun. Umarım çok karışık olmamıştır ama yani zaten doğruyu bildiğimiz iddiasını değil. Sadece kafamızdaki soruları konuşuyoruz. Hiç hiç öyle bir iddiam yok yani benim kendi adıma. O yüzden herkes düşünsün, yeni sorular sorsun istiyoruz. Çok ben de hocam bütünler.
0: Ben teşekkür ederim Hoşçakalın. hocam tekrar. Ben de bütün soruları kendimce sorularla bütün yayınlara ve yine sorularla başlıp sorularla kapatıyorum. Ve bunda kendimce doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Çok Bu doğru. Hafta... Çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Bu hafta Politik Akademi'de Profesör Doktor Melek Göregenli'yi ağırladık ve Türkiye'de toplum psikolojisi üzerine konuştuk. Toplum olmanın asgari koşulları nelerdir, neler olmalıdır, nasıl bir toplumuz, nasıl bir toplum olmayı daha iyi bir şekilde beceririz? Bunlar üzerine söyleştik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. iyi pazarlar.